0: Boa tarde, Olá. Bruno. Inevitavelmente vamos começar pela Ucrânia e pela guerra e pelos recuos e avanços deste conflito.
1: Verdade, e nesta primeira parte eu vou tentar ligar três acontecimentos em três países que de certa forma estão ligados à questão da Ucrânia. Hum. É evidente que se passam outras coisas nesses países e eles são a Ucrânia propriamente dita, a Federação Russa e um, o Irão. E já, vamos, já vamos parte por parte... A primeira coisa que eu gostava de, de dizer é que, pela primeira vez deste fevereiro, e nós já vamos com oito meses de guerra, se sente um, um grande desnorte em Moscovo no, no que toca ao seu discurso político. Quer dizer, o discurso político russo era um discurso mais ou menos racional, podíamos não concordar com ele, mas era racional, e agora caiu no discurso da guerra religiosa. Quer dizer, isto é uma guerra contra o mal, que é uma guerra contra o satanismo e não sei o quê. Uh, Isso mostra uma, uma preocupante variação nesse discurso. Do lado ucraniano, do lado ucraniano, pela primeira vez eu acho que as Forças Armadas Ucranianas estão a achar que convencionalmente estão a ganhar esta guerra. Pode ser exagerado este otimismo, mas a verdade é que se nós olharmos, por exemplo, para estes vídeos que estão neste momento a ser feitos pelas próprias Forças não, Ucranianas não, mas... e que são vídeos de chegada de Forças Ucranianas a sítios onde a população já não via um representante do Estado ucraniano há oito meses, uh, nota-se aqui que realmente eles entendem que estão a libertar um território e que estão a ser bem recebidos pelo povo em geral. Isto é um vídeo bastante longo, que mostra a frente leste, mostra a frente sul, que são aliás uh, as duas frentes de que nós uh, vamos essencialmente falar. E começando pela frente sul... Uh, gostava de mostrar aqui um mapa, os nossos espectadores falam-me sempre nisso, na necessidade de sabermos as coisas através de mapas, e eu, eu acho que têm razão. Vamos é pela Frente Sul. Aqui está a frente Kerson, portanto a tal, uh, a tal província ou oblast que faz fronteira com a Crimeia. Ali a vermelho temos os três retângulos que são os novos centros de poder político administrativo. Uh, Russo, quer dizer, a Rússia estava mais a norte e acabou por deslocar as suas forças e a su o seu pessoal político para aqueles três retângulos. Temos ali dois círculos a azul, que são a cidade de Kerson, propriamente dita, e em cima uh, uma bolsa russa que está cercada, portanto, aquelas duas, cida a cidade russa e aquela unidade uh, russa uh, mais a norte podem estar neste momento já cercadas pelas pessoas ucranianas e o grande dilema russo é o de não saberem para onde é que os ucranianos vão progredir. Quer dizer, os ucranianos podem vir na direção daquelas setas que vêm no sentido norte-sul, mas podem também ir no sentido ocidente-oriente e, portanto, o grande problema russo é a imprevisibilidade do avanço ucraniano. Aquelas setas mostram os vários sítios para onde pode haver uma, uma progressão. E o que é que os ucranianos neste momento estão a encontrar no terreno por onde avançam. Para já, a cidade de Kerson, propriamente dita, que está a ser observada à distância. Vamos mostrar aqui quatro imagens que me parecem exemplificativas. À esquerda, a famosa controvérsia sobre a bandeira russa que desapareceu do centro, uh, do palácio da administração de Kherson. Mas a verdade é que esta bandeira saiu daqui, mas está noutros edifícios públicos. Portanto, isto não parece ser, sinceramente, muito relevante. Outra fotografia, a fotografia ao lado, essa parece mais relevante, é da central elétrica em Kakovka. Não confundir Kakovka com Nova Kakovka, são duas cidades diferentes. Nesta central elétrica está numa barragem. Esta barragem é considerada vital para os dois lados e o que aconteceu é que as forças russas, nas últimas 84 horas, digamos assim, colocaram estas barreiras de cimento reforçada e têm várias forças ali dentro, Portanto, a ideia de que os russos saíram da cidade parece-me ser uma ideia largamente otimista e não parece ter fundamento na realidade. Acho, aliás, que a Rússia tem as suas melhores forças na zona de Kherson. Pois, uma outra fotografia, essa muito preocupante, é que os, os locais, portanto, os homens da cidade, as mulheres e os homens da cidade de Kherson, estão a ver uma série de navios que lá estavam, no Porto, a ficarem afundados, quer dizer, a Rússia, à medida que sai do ponto de vista civil, vai afundando navios, e este navio está uma de combustível, e portanto o combustível está, no fundo, a poluir o rio de Dnieper, que é um rio essencial para dar água, água de beber, também água para a agricultura, a muitos postos. Quarta imagem que parece importante, os ucranianos estão num total silêncio das operações, mas... Uh, portanto, não dizem em que vilas é que estão, em que aldeias é que estão, para que a Rússia não bombardeça as aldeias e vilas, mas estão a fazer uma coisa que me parece inteligente. Estão a dar uh, geradores a todas essas vilas para substituir os sistemas elétricos que isso simplesmente tinham sido destruídos. E, portanto, aquela chegada dos novos geradores a vilas, a pessoas que já não tinham água, já não tinham eletricidade há muito tempo, uh, é, obviamente, uma notícia para as populações locais muito importante. O próximo mapa é o mapa da Frente Leste, a Frente do Donbass, digamos assim. Portanto, é aquela região que inclui os dois oblasts de uhum. Luansk e de Donetsk. Donetsk. Aquela linha vermelha são as fronteiras internacionais da Ucrânia que estavam em vigor a partir de 1991. Portanto, do lado direito tens a Rússia, do lado esquerdo tens a Ucrânia, ocupada e não ocupada. Aqui tens aqueles, aqueles retângulos a vermelho, que são as principais concentrações militares russas, sobretudo nos Oblastes de uh, Luansk, mas também em Donetsk, este, e as setas. As setas são as grandes ofensivas ucranianas, que neste momento parecem não avançar muito, mas são estas as zonas de ofensivas. E Eu volto a dizer que nesta Batalha da Frente Leste está muito a decidir-se, porque a Frente Leste era o grande argumento russo para a intervenção na Ucrânia, como tu sabes. Uhum. A ideia era libertar, digamos assim, o leste da Ucrânia. E, portanto, o leste da Ucrânia não só está, entre aspas, não libertado do ponto de vista russo, mas há ofensivas em curso. Uma dessas ofensivas é, por exemplo, na cidade de Voledar, controlada pelos ucranianos, e que pode se... Portanto, a cidade de Voledar é uma cidade que estava ali no sul... Os ucranianos estão a encontrar muito material moderno russo que estão a capturar. Este é um carro de combate T-80, portanto, já de uma geração bastante recente. Não tão recente como o T-90, mas é uma geração bastante recente. Portanto, as forças russas que estão aqui, apesar de terem muitos mobilizados, que estão mal preparados, têm também forças modernas e isso não pode ser esquecido. Por outro lado, nós temos notícias ainda não confirmadas de que a Polónia estaria a preparar aviões ucranianos, os SU-24, os chamados Fencer, que são no fundo bombardeiros de, que podem atuar a longa distância, com estes mísseis, os mísseis Storm Shadow Scalp, que são mísseis enfim, que neste momento começaram a ser usados pelos países da NATO, e que são mísseis de cruzeiro com um alcance que pode ir até aos 500 km. Ou seja, se a Força Aérea Ucraniana passasse a ter estes mísseis nos seus aviões, e já vamos ver que aviões que são, são estes que estão aqui, são os SU-24, que é uma tecnologia... Esses aviões, os SU-24, são de uma tecnologia bastante antiga, ainda do tempo da União Soviética. Portanto, é, é o vídeo que eu ia pedir para pormos a seguir. Um, são estes. Um, a Ucrânia tinha centenas destes aviões perfeitamente desmantelados, começou a reconstruí-los e agora consegue fazer voar deles ao, vários deles ao mesmo tempo. Estes pertencem ao 7 Batalhão, um, ao 7 Brigada de, de Aviação Tática, e se eles começam realmente a ser equipados com esta, com esta nova arma, as coisas mudam de figura também no ar na Ucrânia. Por fim, em relação ainda a esta parte da Ucrânia, os franceses e os italianos decidiram começar a fornecer à Ucrânia esse sistema. Esse sistema chama SASTER, é o Sam -PT, é um dos sistemas antiaéreos mais modernos na Europa, Muito, a maior parte dos países europeus não tem sequer ainda esse sistema. É um sistema que protege, no fundo, cidades de quase todos do tipo de veículo eh, aéreo. E, portanto, um, nesse aspecto, a Ucrânia está a receber não só material de reserva, que vai para as unidades territoriais, mas também material de ponta, de nova geração, que me parece muito importante.
0: Uhum. No início desta conversa falaste uh, da Rússia e, e, e do, da situação em que está, e por isso também deste este título, A Rússia e o fim das ilusões. Uh, está perdida?
1: Uh... Não está perdida, mas o seu discurso mostra que há uma grande preocupação na Rússia e já há muitas ideias sobre possíveis candidatos a sucessores de Putin e da sua, da sua clique de dirigente, mas isso fica para um dos próximos programas. A Rússia tem que se preocupar com muitas coisas internas e externas. Uma coisa interna que tem sido pouco falada é a intromissão de hackers, portanto de intrusos eletrónicos no ciberespaço, nos arquivos do Banco Central da Rússia, onde estão os dados sobre toda a economia russa. E a verdade é que estes séculos ucranianos parecem ter roubado 27 mil ficheiros do Banco Central. Temos aqui uma imagem da sede do Banco Central em Moscovo. Estes ficheiros já estão depositados num uh, sítio eletrónico onde as pessoas podem aceder pagando. Uh, mas dentro destes dados roubados estão o Estado da Economia Russa do ponto de vista da moeda, do ponto de vista das empresas, do ponto de vista das compras, das vendas, das exportações e importações. Um, enfim, são dados preciosos que uh, estavam vulneráveis. Um segundo problema que se está a colocar com a Rússia é que as acusações que têm sido feitas à Ucrânia pela Rússia da bomba suja, não sei se uhum, lembras de, de ouvir falar isso, eles estariam a construir tempo? uma bomba suja atómica. Ora bem, uh, a Rússia enviou um documento com estas fotografias uh, para várias chancelarias europeias e para os Estados Unidos, só que... As fotografias que aparecem aqui foram logo denunciadas pelo governo da Eslovénia, que diz não, estas fotografias não têm nada a ver com a Ucrânia, estas são fotografias nossas, da Eslovénia, de material radioativo de que nós nos livramos através da nossa agência de, de controle à poluição e são de 2010, quer dizer, a, a Rússia comete estes erros na sua propaganda que são um bocadinho caricatos, quer dizer, dá a ideia que já ninguém competente está sequer à frente da sua máquina de propaganda. Depois, uma má notícia a recuperação dos laços entre a Turquia e a Israel do ponto de vista da defesa. Como sabes, a Turquia e a Israel eram países, apesar de um deles ser da NATO e outro ser um país tradicionalmente aliado dos Estados Unidos, são dois países que mantiveram uma posição um bocadinho ambígua em relação ao conflito da Ucrânia, uhum. tentando, no fundo, dialogar com os dois lados e, e tendo ajuda dos dois lados. Esta recuperação desta, desta linha de defesa mostra que, se calhar, a Turquia neste momento já não precisa da Rússia na Síria que hum, a Rússia já não pode contar com o beneplácito da Turquia para tudo aquilo que quiser fazer. E, portanto, é uma notícia, uh, digo eu, altamente, altamente preocupante uh, para as ambições russas. Uhum.
0: Outro país que também tem sido alvo da de, 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 de tensão mundial é o Irão O Irão que está a enfrentar uma série de desafios neste momento, internos.
1: Internos. Uh, para já, esta onda de manifestações e de protestos é a mais longa da história do regime iraniano, portanto, desde que foi substituído o Shah, o Reza Palevi. Para além disso, o Irão está a ser alvo de atentados terroristas da parte do Daesh, que é um dos seus inimigos mortais. Isto é um ataque que se deu já no fim de outubro. Correu o boato de que este ataque poderia ter sido fingido, mas não, foi um ataque real. Para além de ter sido real, foi logo reivindicado pelo Daesh. aquele é o homem que, sem qualquer tipo de humanidade, matou vários peregrinos de um santuário em Shiraz. O problema... É que, como se vê naquela caricatura em baixo, um, o Irão já está a culpar os manifestantes por aquilo que aconteceu, ou seja, como quem diz, vocês estão a, a travar as nossas forças de segurança e depois acontece isto, há os ataques do Daesh, portanto, e se calhar o Daesh está misturado com os manifestantes, portanto, este ataque terrorista já foi usado pelo governo iraniano como, como quem diz, parem com as manifestações porque senão vai haver ataques terroristas, isso é altamente preocupante. Aliás, o, o exército iraniano tem mostrado várias vezes que está preparado, como eles dizem, para a vingança. Aqui está uma marcha do chamada, chamada marcha da vingança do exército iraniano, presidida pelos Ayatollahs e pelo grande líder da revolução. Mas a verdade é que o exército iraniano ainda se tem mantido, digamos assim... Fora dos atuais protestos, quer dizer, não tem reprimido ninguém, está nas casernas. Um, resta saber qual é, que é a posição destes homens, para lá do seu impecável passo de ganso em Teherão, qual é a sua posição política, ainda não sabemos. Por fim, a questão dos drones. Grande embaraço para o Irão. O Irão pela primeira vez desdiz, foi-se desdizer. Este é o ministro dos Estrangeiros do Irão que durante muito tempo disse que não tinha havido entrega de drones um, à Rússia, agora já diz, sim, há. Ah, afinal Se sim, senhor, tinha havido entrega, mas são pequenas e quantidades. Foi uh, e foi antes. E foi antes, e depois disse outras coisas que não foram transmitidas na comunicação social internacional, disse outras coisas. Se nós descobrimos, disse ele, se nós descobrimos que estes drones foram usados na Ucrânia, Vai haver grandes consequências. Isso não foi traduzido, curiosamente, mas está na conferência. Um, vamos ver qual será o próximo passo. Portanto, ele nega. Não demos, ele diz, não demos mísseis, mas demos drones. Pronto, podemos admitir. Só que foram antes. Não sabemos se eles foram usados ou não ou na Ucrânia. Se descobrimos que foram, vai haver aqui consequências muito graves. Uhum. Uh, consequências
0: também se esperam desta, desta, desta atitude ou desta decisão da Coreia do Norte... De lançar, como ontem ainda, uhum. uh, mísseis, disparar mísseis uh, na direção das águas do, do Japão e de, da Coreia do Sul. Isto está uh, a assustar um pouco, a, um, no fundo, o mundo e, e, a,
1: e, a exigir, e a exigir explicações. É um bom mote para a segunda parte uh, daquilo que eu tinha para dizer aos espectadores e que tem a ver com o resto do mundo. E realmente a Coreia, uh, dado que neste momento se considera um país nuclear, uh, assusta muitas pessoas. Um, Agora, importa saber se a Coreia está a mudar alguma coisa no seu discurso tradicional ou não? E eu diria que sim e que não. Que não porque, como vemos neste quadro, a Coreia tem feito testes uh, com mísseis balísticos de vários tipos de alcance praticamente desde 2012. Só houve um ano em que não o fez, em 2018. Agora, o que é que muda? O que muda é que a Coreia, entre digamos os anos de 2016 e 2020, 2019, deu a entender que queria um diálogo com os Estados Unidos. Uh, portanto, a potência que até agora tem sido considerada determinante por eles para conseguir a sua segurança e a partir de agora diz que não quer nenhum tipo de diálogo com os Estados Unidos e que não vai desarmar-se nuclearmente e que não vai, e que vai uh, apostar na dissuasão. Quando as pessoas começam a falar em dissuasão, pensam logo a possibilidade de alguém desencadear uma guerra para que o outro não a desencadeie. Portanto, isso mudou no discurso uhum. norte-coreano. Saber se mudou para sempre ou se vai mudar só nos próximos meses é outra questão que eu não posso responder. Mas deixa-me passar já dentro do resto do mundo, muito rapidamente para o Brasil. Vou falar das duas Américas, do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, havia muitas pessoas interessadas em que Bolsonaro se comportasse como Donald Trump e viesse a pedir um tipo de invasão das instituições. Isso não aconteceu. O Bolsonaro é verdade que não deu parabéns a ninguém pela vitória, mas não agiu como Trump. Aliás, temos aqui o vídeo mais recente de Bolsonaro a pedir às pessoas. Não sei se podemos ouvir um bocadinho. Dessas manifestações legítimas, não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Ele aqui distingue entre aquilo que chama que manifestações todos legítimas todos e, todos. E, e pacíficas ah, e a obstrução das vias. Parte, e uma das coisas que ele diz é, é, meus caros amigos, façam favor de sair das estradas, porque sair das estradas é mau para o país. Se Donald Trump tivesse dito isto no Congresso, logo no primeiro minuto, provavelmente as coisas tinham sido diferentes nos Estados Unidos. Portanto, Bolsonaro não seguiu os conselhos dos que diziam que devia ser uma coisa do género de Trump. E a verdade é que a transição brasileira está a correr bem. Eu sempre disse, disse isso no último programa, que achava que a transição ia correr bem, apesar de com gritaria. Sem dúvida. Há a gritaria nas ruas, vai continuar a haver manifestações. A verdade é que as instituições estão a funcionar, e até podemos dizer que se calhar as instituições do Brasil que são mais recentes que as instituições do federalismo norte-americano, se calhar funcionam melhor do que as instituições dos Estados Unidos. Mas isso é uma opinião minha, quer dizer, estamos a falar de dois Estados eh, que têm eh, alturas de aparecimento dilatadas no tempo, quer dizer, os Estados Unidos são mais velhos que o Brasil, eh, os Estados Unidos são filhos da cultura inglesa, o Brasil é filho da cultura portuguesa, mas as instituições brasileiras nessa espécie estão a funcionar. Vou-te mostrar aqui esta fotografia do Congresso de Deputados, como sabes, tem uma grande mistura de partidos. É, portanto, a ideia de checks and balances, portanto freios e contrapesos, aplica-se ao facto de haver o multipartidarismo no Congresso Brasileiro, que é a sede do Poder Legislativo, e em baixo, muito importante, primeira reunião à direita, Jaldo uh, Altmin, o futuro vice-presidente do Brasil, e a sua equipa de transição, que vai entrar, e a Casa Civil da Presidência Bolsonaro, reunidos para preparar a transição. Quer dizer, uh, não há nada mais do que não há nada melhor tranquilizador em relação ao processo institucional. Para além do facto dos militares, quer dizer, não se pronunciaram sobre nada, como aliás não é sua competência. Os militares do Brasil não são o exército da ordem pública, são o exército para defender o Brasil. E portanto, nesse aspecto pode haver muitas dúvidas sobre o futuro do Brasil, na economia, etc. Mas a transição, penso eu, que é pacífica e, e vai continuar a ser. Eu posso estar muito enganado. Espero não me enganar, mas continuo a achar que vai ser vociferante, mas transição pacífica. Uhum. Quanto aos Estados Unidos, os Estados Unidos, como tu sabes, vão a eleições na terça-feira. Tradicionalmente, é importante dizer isto: as eleições intercaladas para o Congresso e para os governadores dão, penalizam os presidentes, quer dizer, com muita raridade um presidente não é penalizado por estas eleições intercaladas. E aquilo que nós vemos nas projeções, por exemplo, do Real Clear Politics, que é um dos, um dos sites que tem tido sondagens mais recentes, é que o Senado provavelmente vai ficar com 54 uh, republicanos e 46 democratas, a Câmara com 228 uh, republicanos e 174 democratas e os governadores, 31 para os republicanos, e 19 para os democratas. Temos aqui um, um, uma imagem que é uma imagem que me parece importante, que são as últimas, um, as últimas uh, sondagens, estamos a falar... De, uh, 20, de mais de 30 sondagens, repara, 25 destas sondagens dão vantagem para os republicanos, 9 dão uh, vantagens para os democratas e 3 dão impactos. Mas, portanto, a corrente parece ser verdadeiramente a de um triunfo republicano no Congresso. Não parece que vá mudar muitas coisas em relação à política externa, porque, apesar desta senhora que vamos ver aqui, um, que uh, Martin Taylor Green que é uma que é uma mulher que foi expulsa da Câmara dos Representantes por alguma da sua linguagem algumas das suas impropérias ela vem dizer num congresso num, num comício que não vai dar nem mais um cêntimo para a Ucrânia, pronto, mas esta não é a opinião do Partido Republicano, repara que a atual lei que está aprovada da, dos empréstimos à Ucrânia do chamada Lei de Land and Lease foi aprovada, é importante lembrar isso, por 417 votos a favor e 10 contra na Câmara dos Representantes, portanto, uma grande maioria democrata, mas também uma grande maioria republicana, e por unanimidade no Senado. Portanto, todos os senadores republicanos votaram a favor desta lei. Portanto, não parece que vá haver aqui uh, nenhuma uh, alteração substancial.
0: Uhum. Há aqui um novo, novo, não, um, um, uma nova divisão neste, neste, nesta rubrica. Vamos passar a Portugal e a Portugal. Parte. Uma terceira parte uh, uh, de Portugal e as suas relações internacionais, claro. É verdade. As nossas energias, o que é que tem a são três,
1: são três coisas São três pontos que eu gostava de salientar. Primeiro, um, o acordo energético entre Portugal e a Espanha, que me uhum. parece muito importante. Portugal e Espanha tiveram muitas divergências e guerras ao longo dos séculos, mas neste momento têm que estar unidos, porque senão somos muito pequenos no resto da Europa e do planeta. É evidente que Portugal tem o seu mundo, a Espanha tem o seu mundo, mas na questão de energia é muito importante saber se vai haver ou não ligações elétricas suficientes entre Portugal e Espanha. Isto é um mapa já de, do fim de 2021 da Agência Internacional de Energia que mostra as grandes redes elétricas portuguesas e as suas ligações. Nesta altura havia ainda praticamente só cinco grandes ligações elétricas com a Espanha, elas têm que ser duplicadas, têm que ser multiplicadas. Aqui também se mostra que Portugal, por exemplo, tem muita energia renovável do ponto de vista do vento, portanto, a energia eólica, mas não tanto como se calhar poderia ter da energia solar. Como tu vês, a energia solar está ali amarelo, são essencialmente centrais no Alentejo, mas talvez pudessem ser multiplicadas, seja como for um acordo de energia. Em Portugal e Espanha é muito importante não só para os preços, quer dizer os portugueses estão a ser sobrecarregados de preços e a energia em Portugal é sobrecarregada pelos impostos Sobre a própria energia. Uhum. Quer dizer, para além daqueles impostos declarados que nós temos que pagar, há ainda os impostos encobertos que nos aparecem praticamente este em todos os custos. Uh, e, portanto, este acordo é saúdo, saúde, uh, não tem a ver com nenhum governo. Eu, na semana passada eu disse aqui uma coisa: algumas pessoas ficaram escandalizadas. Diz assim, este Governo, que será também o próximo, mas eu estava a falar do próximo no que toca ao orçamento de 2023. Quer dizer, nada indica que o Governo irá mudar até 2023 e, portanto, quando eu digo que será ainda ao próximo, não estou a dizer que seja ao próximo para sempre. Este Governo vai ficar sujeito, obviamente, à lei do desgaste e do tempo uh, e à Constituição. Portanto, nesse aspecto, uh, desiludam-se quem acha que havia alguma mensagem escondida naquilo que eu disse. Agora, a segunda notícia que eu gostava de trazer é sobre uma discussão que esta semana se, foi, se fez sobre os nómadas digitais, portanto, pessoas que viram para Portugal, à lei. Pessoas que vão, vêm para Portugal, no fundo, não residir, mas trabalhar uh, à distância e, digamos, viver durante alguns meses, os imigrantes, saber como é que deve ser uh, o regime de imigrantes e a questão dos vistos dourados. Eu devo dizer uma coisa, eu acho que o princípio de igualdade aqui tem que ser respeitado, quer dizer, as pessoas que vêm devem ter em princípio os mesmos direitos. Mas, obviamente, que aquelas que vierem pagar impostos em Portugal, uh, lê os meus lábios, impostos em Portugal, porque uma coisa é vir para Portugal e pagar impostos no estrangeiro, outra coisa é vir para Portugal e pagar impostos em Portugal. Mas também há quem esteja em Portugal
0: e pague impostos no estrangeiro. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Mas eu digo, quem vem de fora... Eu acho que uma das regras de prioridade devia ser quem passar a ser contribuinte líquido em Portugal. Hum. Porque, repara, se nós começarmos apenas a fazer elucubrações sobre ah, o que é que as pessoas virão consumir, o que é que não virão consumir, nós temos que ter dados concretos. O investimento, portanto, criação de emprego em Portugal, todos aqueles que vierem para Portugal criarem emprego, muito bem, Primeira é, Ou oferecer é prioridade. oferecer força de trabalho também? É, diz? Ou oferecer força de trabalho, mão de obra? Se onde ela seja precisa, mas, mas repara, mas o problema português não é tanto de precisar força de trabalho, mas é a grande questão do desemprego. Nós temos que combater o desemprego porque só, só combatendo o desemprego é que combates a pobreza. Quer dizer, a grande parte da pobreza tem a ver com o desemprego. Nós achamos que não, achamos que a pobreza é toda. Uh, cai da irresponsabilidade. Não, cai muitas vezes do desemprego. E, portanto, primeiro, quem criar emprego, segundo, quem for contribuinte líquida em Portugal acho que deve ser beneficiado em relação aos outros. Em relação aos outros, todos os outros têm que ser, obviamente, bem tratados. É evidente, nós não estamos nesta posição, que eu vou mostrar aqui, que é a posição de cavalaria polaca em frente da... Isto, é, isto não é uma brincadeira, isto passa-se mesmo na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, quer dizer, a Polónia está a construir um grande muro uhum. para impedir que a Bielorrússia envie, digamos, imigrantes para a Polónia para causar uma crise política. Nós não estamos nesta posição, felizmente, mas hum, as nossas fronteiras têm que ser hum, bem guardadas e o Banco de Dados do CEF, que devia estar já nas mãos das judiciárias, espero que esteja já, mas nós não sabemos, nós, a entidade CEF é uma entidade em transição e era muito importante que um dia destes falássemos só sobre isso. O terceiro ponto é o ponto da. Deste mas essa plano. é uma perspectiva além Eu de Agora não, não. podemos falar mais, peço ah, desculpa. Pois. Esse, não. Posso falar contigo uma hora, sim, sim. aqui é que não tenho tempo. Okay. Está bem. A terceira, a, terceira, a terceira coisa que eu gostaria de falar era sobre a Marinha Portuguesa, uhum. que é muito importante para os novos tempos, navegar, navegar é preciso. Ela tem um grande projeto, eu não sei se tem sido muito divulgado, é o chamado navio Porta Drones, que aparece ali a branco em primeiro, e que é muito baseado num projeto turco do Anadolu, que traria para Portugal um navio que ia transportar drones científicos, drones de exploração marítima e também drones militares. O problema é este. Um grande navio de drones tem que ser protegido. E nós não podemos ter um grande navio de drones se não tivermos ou fragatas, ou patrulhas, ou outro tipo de navios que o protejam. Quer dizer, este navio, se tiver uma característica militar, tem que ser protegido. Podes-me dizer assim, ah, mas é sobretudo civil. Bom, mas se é civil, porquê é que há de estar na Marinha? Isso é que é o grande problema. Portanto, a Marinha Portuguesa tem que pensar bem nas suas, na sua alternativa, tem que tomar posições não só para daqui a, 20, a 10 anos ou 5 anos, tem que mostrar já, aquilo que pode fazer para patrulhar as águas de Portugal. E acho que todos os portugueses perceberão o preço dos impostos para patrulhar as águas. E portanto, todas as soluções de transição da Marinha neste momento devem ser anunciadas e penso que são que são que são bem-vindas.
0: O quarto tema. Uh, no quarto tema vais falar sobre o Daesh e a influência, a propagação que tem tido em África. Eu
1: sei que Moçambique também te diz muito. Uh, diz, diz te, fisicamente muito e, e da tua memória. E diz muito a, a maior parte dos portugueses, diz muito a mim, tenho lá muitos amigos. Uh, deixei lá a parte da minha alma também, de certa forma. Sempre que lá fui, deixei lá a parte uma, da minha alma. E, infelizmente, Moçambique está outra vez nas mãos do DAESH em várias partes de Cabo Delgado e já do Niassa. Quer dizer, apesar da presença internacional, estes grupos continuam a infiltrar-se. Publicaram no seu último boletim, o chamado Anaba, An infelizmente, um grande repertório de ataques em Moçambique, incluindo um ataque recente, relativamente recente, perto da, da, da maior exploração mineira de rubis de Monte Poes. Isto é preocupante porque o Daesh está também presente noutros oh. sítios da África, sobretudo na África do o Sul. sul. Deixa-me mostrar-te aqui. Isto foi um uma alerta que a Embaixada dos Estados Unidos em Portória lançou no dia 26, dizendo que no dia 29 ia haver um grande atentado em Santon. Santon é um dos grandes centros financeiros da África do Sul, talvez uhum. o, o sítio mais rico, é, há quem diga que é a cidade mais rica da África. Pronto. É, o, este é o presidente sul-africano que veio dizer que que os Estados Unidos deviam tê-lo avisado primeiro que iam lançar este alerta. Depois acabou por se admitir que havia realmente um grupo do Aes que estava a ser seguido pelos serviços secretos sul-africanos. Entretanto, o Cirilo Ramaphosa veio dizer que substituiu o seu inspetor dos serviços secretos, o senhor, que agora é o senhor chamado Imtiaz Fazel. Portanto, há um grande problema na África do Sul, na África Austral em geral, em relação ao Daesh, enquanto nós olhamos para outras guerras, esquecemos destas. Uhum.
0: E também há outras coisas para fazer, nomeadamente ler livros, Felizmente. ver
1: filmes e ouvir Felizmente. música. A nossa vida era <risos> terrível. Olha, livros, ia trazer aqui muito rapidamente quatro livros, todos em português, um deles uh, uh, reeditado no Brasil e espero que possa ver, vir a ser reeditados é, em Portugal. A Rússia, a Revolução e a Guerra Civil, 1917-1921, do Anthony Beaver. Para quem quer saber o que é que aconteceu entre a queda dos Césares e a construção da União Soviética, um livro muito bem feito. Depois do Mark, perdão, esqueci-me do, do que estava que estava ali ao lado, peço desculpa. Do Martin David Bayer, os Otomanos, portanto, uma, não sei se podemos voltar atrás. Os Otomanos, um livro sobre a história, digamos assim, do povo turco e das origens da Turquia. Portanto, já passámos, mas pronto, não interessa. Uh, Martin, um, uh, do Mark David Bayer, Os Otomanos. Aqui está, aqui à direita. Peço desculpa e obrigado à realização, sempre ágil e exemplar. Mark David Bayer, Os Otomanos. Os outros dois livros, do André Tornelli, uh, A Vida de Jesus. Falamos aqui da vida de Jesus de Nazaré, portanto, a figura histórica de Jesus. Uhum. Uhum. Uh, muito bem escrito, com notas uh, de rodapé do atual Papa, do Papa Francisco. E depois, Carlos Drummond de Andrade, para mim o maior poeta brasileiro do século XX, faz agora 120 anos do seu nascimento, deixa-me só, eu tinha trazido aqui um pequeno poema, isto é o livro A Rosa do Povo, foi agora reeditado, só um trecho do, do Drummond de Andrade. Meus olhos, e que tem a ver com a guerra. Visão 1944, que faz parte deste livro. Meus olhos são pequenos para ver Países mutilados como troncos, Proibidos de viver, mas em que a vida lateja subterrânea e vingadora. É evidente que tudo isto tem a ver com o presente, mas é sobre 1944. É um livro indispensável, de, como eu disse, um dos grandes cultores da, da, da poesia, em uhum. língua portuguesa. Depois dos, do dos livros...
0: Sim, do Brasil, claro. Os filmes.
1: Olha, dos filmes, queria uh, trazer o um interesse dos espectadores para este ciclo dos mestres japoneses conhecidos. Já começou em Lisboa, mas agora vai para o Teatro de Campo Alegre, no Porto, até ao dia 23, e depois vai ser exibido noutros pontos do país. Uh, acho exemplar que haja alguém que possa programar filmes japoneses praticamente desconhecidos para o público do século XXI, porque são, são grandes, grandes obras de arte. Gostava ainda de alertar para uh, o Festival de Filme Húngaro. Vamos ver aqui o... Vamos ver aqui o Uh, vamos ver aqui o póster, digamos assim. É o ciclo de cinema húngaro que vai prolongar-se uh, até ao dia 26. Uh, na Casa Museu, Alfred uh, Arpad Génez uh, Vieira da Silva, portanto nas Amoreiras, em Lisboa. Uh, as pessoas podem pré-inscrever-se. Uh, vale a pena ver o cinema húngaro. Depois ainda, esta semana vai estrear em todo o país, em todas as telas do país, um sonho em Paris, do Fabian. Uma história muito, muito muito bonita, de uma empregada doméstica dos anos 50 no Reino Unido que fica hipnotizada com os vestidos de Dior e quer emigrar para Londres. Portanto, uma francesa, uma empregada doméstica que fica atraída pela alta costura. Paris. O filme está muito bem feito. É um filme de época, mas é um filme sobre pessoas. Hum. É, preciso não nos esquecermos. E, e, e aconselho vivamente.
0: E há outras sugestões além destas, não é?
1: Ah, olha, vamos começar... Não é assim o meu estilo preferido e, e não é a minha música preferida e, e devo dizer que não a conheço muito bem, embora a conheça suficientemente, uh, o heavy metal, uh, o, metal uh, o metal e nesse caso black metal. Isto é um grupo que é curioso que é um grupo português, chama-se Black Widows e é só constituído por mulheres. Portanto, já estão há 20 anos uh, e lançaram agora uh, o Among the Brave Ones. Vamos ouvir um bocadinho. Este estreio chama-se Skeezer. Elas, elas são muito boas músicas. É evidente que é preciso gostar-se deste estilo de música, mas nós estamos aqui também para apoiar as bandas portuguesas que têm talento. Um, a seguir, totalmente diferente. A seguir, estamos, entramos na área da música improvisada, do free jazz. Quatro grandes músicos, Zinger, Mitslav, Viegas e Rosso, portugueses, portugueses, mas também expatriados em Portugal, que se consideram Portugal a sua pátria. Vão tocar a um sítio chamado Bota, B.O.T.A. nos Anjos, em Lisboa. Vamos ouvir um bocadinho. Olha que é uma música mais difícil pode dar mais prazer a quem toca do que é que aí ouve mas se nós entrarmos dentro deste universo provavelmente descobrimos coisas umas estão lá outras se calhar não estão nós é que as imaginamos isso é essencialmente um contrabaixo um violoncelo um violino o Carlos Singer é um dos nossos grandes violinos em é assim, todos os estilos e um saxofone uh, e tentem encontrar o Free Jazz no Bota nos anjos no dia 8 de novembro são mais uns segundos Pode parecer que eles estão a ensaiar, não, eles estão a improvisar diretamente. E por fim, uma música mais acessível, mas muito bonita, chama-se Orfélia, talvez o cruzamento entre Orfeu e Ofélia, tudo o que move, uma espécie de música uh, luso-brasileira, acaba de sair o CD, e aqui ficamos com o Orfélia, tudo o que move.
0: É. Terminamos de uma forma mais melódica do que começámos. Felizmente, obrigada, Nuno. Até ao próximo Até fim de semana. Até uma boa semana. Adeus. Nós fazemos agora aqui uma brevíssima pausa neste jornal. Voltamos já a seguir. Até já.